0: 新鲜热辣、性感话题，亲切真挚、观点表达。集中营中国同志网络广播，传播同志正能量、啊。Hello， 大家好，这里是集中营中国同志网络广播，我是你们的老朋友台风。呃，今天我们的节目为大家带来的是。妈妈，我想对您说，亲子交流活动现场录音的下半部分，也是本次活动最精彩的部分。现场有很多来参加活动的孩子们，向妈妈们提出了非常多具有普遍性的问题，妈妈们也做了很多精彩的回答。在活动的最后，所有到场的观众都对自己的妈妈说出了最真心的那些话。所以呢，本期节目大家一定不要错过哦。
1: 你们的时间到了啊！有什么问题或者有什么困惑，现在都可以在举手，想要提问来问我们现场的妈妈，包括已经出柜的这些呃同志朋友们，可以问一下他们。可以，来。我是这个好朋友，很好啊
2: 。好，我有个小问题想问一下这位非常时尚的小树妈妈。小
3: 伟，小伟，对不起，眼神不太好。是<笑>这样的，我就想，刚才您提到一个非常现实的问题啊，就是原因您的您的话就是说，以后你老了怎么办？然后后来问将来你死了，你的骨灰都没人给给你收去。那如果是当时您的儿子回答您的这个问题，他是怎么回答的呢？他是怎么样让您安心的呢？嗯，他是这样，他
1: 当时我问他这个问题的时候，他就说，呃、嗯，妈妈您不要担心，因、嗯、为我,我们同性跟异性是一样的，我也会找一个人。然后呢，我说你将来老了以后，他说我现在暂时不考虑这个问题，因为我现在还没这个能力，以后我可能会代孕啊或者怎么样，没事，因为我他说我还一个，呃，他有一个弟弟，什么弟弟呢？因为不是，我我们家就姊妹两个，我有个弟弟的，我有个弟弟呢，他也生了个小孩，他就说我有弟弟啊，没事啊，他说，我我们家的亲戚相互之间关系都比较好嘛，他说没关没，妈妈这你不要担心的。以后他说你们老的时候也是一个先走一个后走的，也不可能一起走的。跟他说，他就让跟我，他反正当时的时候问他，他就说没问题，家里亲戚朋友的。以后再不行的话，他就说啊、哎，我以后就带一个孩子或什么这样的跟我讲。我说你只要把你的后半生的生活安排好了，妈妈应该没什么担心的。我并不是说，我也不是那种特别特别有很有传统的，什么延续香火啊。这个我好像我也没这个想法。我这人来做一趟
2: 人，感觉很不容易，人活得幸福就可以够了。我们很多人父母其实并不是在上海那么开放的地方，像我爸爸现在在农村。然后回去，我真的看到他们，而且我出柜后，他他们再也不问，不主动问起这关于这方面事了。一般说我主动说，然后其实。对于这种信息相对来说封更加封闭的父母的话，他们跟上面的父母是不一样的，因为他们信息很封闭。如果是不会用电脑的或者什么父母的话，他们他们的恐惧是一直存在的。然后我其实我也不知道该怎么解决这些问题。嗯，像
4: 你说的就是，嗯，爸妈生活在封闭地区对吧、嗯？然后很多家的孩子呢会说。啊，我爸妈就是比较传统，啊，所以呢，可能在对这方面不能接受。更多的孩子会说，啊，梅姐，你们是上海，上海嘛是国际大都市，上海的家长一定会非常非常容易接受。我们现场就有上海的妈妈爸爸，那如果他们要是非常容易接受，他不会今天坐在这儿，对吧？往往不是说你出柜的父母的接纳能力。绝对不会因为你的生活环境、生活的地方和你文化修养，包括你文化知识的多少来决定。这个还是就像我们家吴飞说的，就是亲情的沟通和你说的能不能说说服他，他知道你说的，他能理解。所以有些时候呢，就是为什么你父母会觉得你觉得你出柜一年了，然后爸爸还是就是反而不如以前开心了？这个就是我说的，家孩子出柜，父母入柜。当初乌龟出柜的时候，我虽然是二十四小时，所以讲到出柜这个故事，我就给大家稍微说一下。当时出柜的时候是二十小时，我接纳了。接纳以后的一年里头，当时在我们威海，我不知道威海有多少个是这样的孩子，我觉得只有我儿子是，因为我生活当中没有碰到，真的没有碰到，而且也不知道。当时他跟我出柜说，他没说他是同性恋，他告诉我说：“妈妈，我是同志。”在电脑打出来的，我紧接着回了一句：“我说我也是同志，因为我都不知道同志和同性恋是画等号的一个代名词，真的就不知道。所以他跟我说妈妈，这个同志不等于这个同志，这个同志等于同性恋。我当看到同性恋三个字的时候，真的就像小涛说的，真的是大脑空白。就现在让我现在回忆起八年前我为什么哭，我也想不起来。”就是莫名其妙的掉眼泪，我也没有觉得说我儿子没了，我就不知道为什么看到这三个字我就难过，说不出来，然后哭了二十四小时以后，我那二十四小时抽了两包烟，整整抽了两包烟，然后班儿也没上。第二天晚上八点多，我就给他发了个信息，我说你几点上网？他说我马上就到宿舍了。我当时也是不会上网的，是他上了大学，因为这个孩子生下来就没离开过我的视线。一直到考大学，他们从上高中三年，这三年里头在学校住校五天，星期一到星期五，我每个礼拜三或者礼拜四肯定上学校去看一眼，然后星期五用车他爸的司机的车把他接过来，待一天，星期天把他送过去，我星期三、星期四还要去，就整个就等于隔两天、三天，这个孩子是绝对不能离开我的视线的。那因为他上了大学，我不可能跟他去，那我就开始学电脑。就因为他上了大学，我想每天看见他，就学电脑还不怎么会打字，就是打开视频看看孩子就可以了，我就知足了。所以当他跟我说这些事情的时候，我并不是很了解，真的是不知道。所以你看，现在说梅姐现在好开朗啊，哎呀这么欢声，实际上很多东西真的是慢慢学的，你要多给他灌输的东西。所以说现在他们就说梅姐的手机里头什么软件都有，你们玩的我都玩，真的。那天还说我说我要是我要说我也去装一个叫什么 Jack 弟，<笑>然后我说我要看帅哥，他说你看我的就好了。<笑>我还问他我说那我看了以后他会知不知道我你看我他知道，我那还是不要看了。所以说就说很多时候是需要你沟通的，像你爸爸这种情况就叫你出柜，爸妈入柜了。他现在采取不说的这个态度，实际上就叫鸵鸟，对吧？你们都叫鸵鸟，爸妈做鸵鸟了。我那时候一年里头也是做鸵鸟，当时孩子考上大学，我那时候开心死了，因为当时在他们学校他考第三，所以那个时候我就觉得，就最好是谁看着我都说你儿子考哪儿了，对吧？然后我就可以站在那，我儿子考了多少分啊？当时他在学校是怎么样子？然后怎么怎么地的？而且他那时候是高中入党的。所以那时候最考就别人那个时候，我想像我这个年纪的五十几岁的妈妈，觉得孩子入党是一个特别光荣的一件事情，对不对？所以那个时候就这是我荣耀的一个点，再加上他考的学校，再加上他考的这个专业，当时整个山东省就一个名额，他考上了，所以那种荣誉感真的是，最好谁见着我都要说不认识我都想告诉告诉他真的是这种。他这老说就是嘚瑟，真的是那时候真的是有嘚瑟的情节。当他跟我说这件事以后，最好谁都不要提我儿子的事情，然后就是采取回避。一说到孩子，我自然就屏蔽，然后就是躲开。一年以后，我就觉得我不知道上海有多少这样的孩子，但我知道的时候是和菲菲在一起，我又不知道他家里知道不知道。那我就觉得，如果你说上海没有那么多，他万一受欺负怎么办？我就把那边工作辞了，我就说我要来上海。他说你来吧，反正你这个工作走到哪儿都能做。那么我就把那边工作辞了，就来上海了。来到上海以后，他很就是我真的说他很会跟我玩心眼的。过两天找了个孩子回来，我就问这个是吗？那肯定跟我在一起的肯定是。然后就来包饺子，有时候一个星期包两三回饺子吃。然后就不停的来，来了以后我就先问他这个是不是？他说是。我就看也看不出什么东西，你看，我就开始问，把这孩子转过来，你多大开始知道的呀、啊？你怎么知道你自己就是呢？你有接受过女孩子吗？你爸妈知道不知道？所有的孩子我见到都要问，因为我想知道什么，我不能光从他嘴里头知道，他说的东西我觉得是他个人的，那别的孩子会的，没准就可以改变，所以我真的就会不停的问。问到最后，他就说，就跟我发话了：“妈妈，你不能这样，就从祥林嫂了。见到谁都问。一年来上海一年以后，我才知道有女童。就是刚才你说的那个周丹，当时他搞了一个活动叫柜子，每个周六要放一部那个同志电影。他领我去看电影，我进去我说，哎，我说儿子，怎么还有女孩呢？说他们也是。我脑子里的同性恋同志就是男孩子女派，兰花指翘的。”对吧？说话嗲声嗲气，我老觉得我儿子肯定能改变。虽然那时候能接受，所以那时候去了见到女孩子，我就简直就喜欢的不行。尤其是那种非常中性打扮、非常精神，然后穿着小西装，哎呀，好漂亮啊！我觉得这个要跟我儿子谈恋爱也不错，真的会这样想，真的是这样想。那么后来妈妈妈妈知道了这些女孩子，然后开始做公益。但是那是过了大概三四年的时间，他特别好的朋友就上我们家里来玩，而且这个好朋友今天也到场了。我们那个穿红衣的美女，我老管她叫儿媳妇。那个时候她就天天在我们家玩，然后我那时候真的在幻想，他俩会不会有点什么？会呀、啊，真的会幻想啊。后来有一次另外一个朋友在我们家住，晚上都说好了在我们家住，我那 OK， 我肯定是在我的房间住了，因为是女孩子嘛。结果这个女孩在我们家洗好澡，把穿她的大 T 恤直接上她床了。咦，我就想这是什么情况，对吧？我想很多父母都想我的子女会不会变，对不对？也可能找到一个他喜爱的异性，也可能就变了，是不会有这样的想法？我和你们所有的家长都一样，我也这么想。那我就觉得他会不会变？这个女孩子晚上在我们家睡以后，早上起来，我就我们家养只猫，都知道叫红烧肉。我早上去喂猫，可是这个要穿过他的房间到平台去喂，我就这个房间我不知道该进不该进，虽然门没,没关，想进又不敢进，不敢进又想特别想看看这两个人的这种睡姿，对不对？犹豫了半天进吧，进去了，一看，哎，他就很合一而睡，那个女孩在后边也这么卷着睡，也没什么，我就喂让猫上班了，可是这一天就不安定。脑子里全是这个画面，到底会发生点什么？真的，这就是妈妈的真实想法。就是又想盼着发生，可是又怕发生，就不知道是什么，那个反应特别特别复杂。下午两点多钟，我实在是坚持不住了，发了个信息：“儿子，昨天晚上什么情况？”他给我回了一个：“你想多了
3: 。”
4: 我就 OK 了。就想多了，又不能去问那个女孩子。过了很久，我就问她：“我说你真的就没感觉？”她说：“我真没感觉。”那从那以后，心真的就觉得 OK。儿子说是对的，他说是天生的，我相信。所以说，很多时候这种父母的这种反复是一定会有的。所以他们就觉得梅姐好强大呀，直中二十四小时接受了，然后就一直这个样子，怎么可能？对不对？孩子是自己的，所以很多孩子也会说：“哎呀，梅姐，我怎么能做到无痛出柜？”所以他们也叫说梅姐是一个辣妈。梅姐说话就是，很刻薄的。我就会说：“我说你以为是无痛流产呢、啊？啊，还无痛出柜，怎么可能？你可能跟妈妈说：妈妈，我同性恋。然后你妈说：哎呀，孩子，你终于同性恋了，太好了，我们庆祝一下吧？可能吗？不可能的。”所以说，你们千万不要想着啊，我无痛出柜没有的，就是再怎么铺垫出柜的时候，一定会痛苦的。因为从你怀孕那一天开始，到你生长和妈妈说这句话之前，你的宏伟蓝图，妈妈脑子里和爸爸脑子里都有的。我的孩子长大了，找个什么样的人，将来生活什么样，生个什么样的孩子，我怎么给他带，都有。你问问在场的家长，是不是都有？都是这样过来的。所以说呢，怎么样让父母释怀，就是让多妈妈爸爸多接触这个群体，多见这些孩子，然后你多下点这些资料给父母看，就告诉父母，这个世界上我不是唯一，你也不是唯一，像我这样的孩子有很多，像你们这样的家长也有很多，你只有走出来，真正的接纳接触这些人，你才真正的能释怀。嗯，谢谢。
1: 谢谢梅姐那个解答。还有
3: 两刚刚两位朋友举手要提问的啊、哦，三各位妈妈好，大家好。那个我是啊、呃，我现在只是向部分几个关系比较近的朋友出轨了，然后我父母还没有出轨。那么刚才听到呃各位妈妈的呃分享您的故事之后，我就突然意识到，我的父母是呃特别是我妈，就是能够在呃在座的各位妈妈里面都能看到部分的影子。所以我也不知道该问哪位妈妈。那么我要我妈就是那种嗯、呃，呃，自己性格比较要强，然后想想干什么就干什么，风风火火的那种人。然后我爸呢是那种，反而是比较古板，呃，是什么就是什么那种，你想就那种老国企的那种状态嘛。然后嗯。呃因为由于可能是由于现在年龄的缘故吧，呃、嗯，到这个年龄了，然后我爸我妈就开始，呃，你懂得，也是在说啊，到时候什么考博呀、啊就是，然后到学校就找个什么女朋友，然后毕业前就可以结婚呀、啊，这个这这些安排就出来了。嘛，然后呃，我的，嗯，我现在的压力就是怎么样才能出柜，而且像经过刚才大家介绍之后。嗯，给我的概念是，是不是要有一个，比如说稳定的，呃，一个相对稳定的前途，一个比较有保障的未来的这种状态，能够展现在他们面前之后，呃，在这种状态下再告诉他们，还是，呃，怎么怎么样？这个我觉得应该是什么样的一个状态下来向爸爸妈妈出柜，对不对？怎么叫准备好了向爸爸妈妈出柜，嗯、对,对不对？作为父母来讲，什么样的状态才是？
5: 他们认为的准备好吗？从来没有准备好,有有准备好、哦。我我今天我今天你跟你们跟乱说啊！今天呢，我跟我儿子说，我说我儿子，我今天要去参加那个亲友会了。嗯、呃，他说你那可以跟那呃那些人是这样说，他妈妈要跟妈妈出柜嘛？他妈妈出柜，你们可以这样说，你可能有点启发。现在跟爸爸妈妈说，我是同性恋，但我可以结婚。你这样说，那爸爸妈妈呢脑子里有一个同性恋的那个概念，然后他让他们去自己去想，你要这样想想的，你说我以后会想办法要结婚的人，我现在呢是同性恋，你跟你妈爸爸妈妈呢一步一步来，不要一下子，你爸爸妈妈,妈肯定受不了的。先跟妈妈说是这样，那你妈妈呢，再再给他往上看，那你妈妈想，我儿子是同性恋，他说他以后会结婚，就是阿伟他们。一步步来，可能爸爸妈妈可能这样呢，好像好一点。喏，这是我儿子跟我这样说的。你今天要去参加听友会，你你呢，你可以这样说跟他们说。就像我以前跟你说，我是同，我是单心恋、单心恋一样，女孩子我也喜欢，男孩子我也喜欢。那你呢，可以有一种梦想。哎呦、哦，反正看女孩也喜欢。那么有一个好像对对给爸哎给爸爸妈妈有一个退步了，哎有一个过渡了，然后你再过几年，一点点给你爸爸妈妈看，老师怎么样怎么样看看。
3: 吧，那看您的。各位妈妈好，大家好。那个是这样，我想问一个问题，就是说今天主题是呃，妈妈，我想对您说。那我不知道在座的各位朋友有没有跟我一样情况，就是说我是父母有离异，然后我是跟着爸爸这边。那呃，我是将来会有这个打算，出柜的打算，但是。呃，我可能将来会是爸爸，我想对您说，所以，呃，我想问一下，就是在呃，各位妈妈在当各位爸爸知道自己的孩子是这个情况的呃情况的时候，他们的呃想法和他们的反应，还有就是说，作为我来说是跟呃，因为我爸爸现在也有呃我的新的妈妈，然后。但是不是特别熟，所以我肯定还是会跟我爸爸说。但是，就是在我说之前，我所需要做的准备，还有，呃，我所需要做的各方面的一些，嗯，自己的一些话语或者说词来说，会不会有什么不同？有哪位妈妈想发言吗？可以代
1: 替老公发言的，有吗？我来，好，谢谢。
4: 我倒不是代替老公哈，因为接热接热线，还有一些，呃，包括这个网上聊天，然后有很多父亲也有来这个咨询的。那么爸爸这一块儿呢，和妈妈这一块儿不太一样，就是在于呃，爸爸比较理智，对吧？就想什么事情都会想的非常多。妈妈想的更多的就是哎呀，你未来怎么办？然后你没有孩子怎么办？都想的比较生活化。那爸爸想的可能更社会化。他会想到你工作怎么办？你的朋友呃，你的同志，这个你的这个工作的圈子或者你的领导知道了怎么办？就是会想的更多一些。那么我觉得有些事情呢，就是你真就像刚才小涛说的，你找一些相关的硬比较硬的一些就是明文的这些东西，包括你像在那、这个呃国际这个卫生组织啊，还有这些相关的这些。呃，政策呀，相关的一些法律上的条文呐、啊，你把这些东西可以摘录出来。因为我觉得爸爸这一块呢，他会会认真的去看，会去研究，然后在一个相关的例子，就会给他说一下。那我觉得爸爸这一块一般是接受起来，还是你只要给他相关的例子，他还是比较容易的，还是比较容易的。只要他知道你是健康的，你不是错，呃，不是你自己能选择。不是父母能决定的。当他明白这些道理的时候，而且他知道，当他去呃约束你和是强迫你去做你不愿意做的事情，你的痛苦点，那他一定不会强迫你的。另外一个，你说你爸爸现在已经有了新的伴侣，对吧？然后呢，我的建议啊，我的建议，那么因为他有了新的伴侣，我觉得你在沟通上这一块可以主打这个这个阿姨的这个这个主意，你从他入手。还是比较好的，让他来做爸爸的工作，可以的这个。然后你在这同时，你可以同时去，呃，首先先敢聊。问题是现在很多孩子是不敢聊，就是一旦在家庭里头，连同性恋三个字是不敢说的，连提都不敢提。那么你实际上，我就说很多孩子说我就不知道找这个点，我怎么去把这个话题引起来？实际上现在这个电视、影视这种八卦多多呀，对吧？新闻这么多，我经常会给孩子真的是出一些馊主意，就是你找一些八卦的，比如说哪个哪个明星出柜了啊，国际上哪个影星大家都认识的，对吧？就拿这些明星来说事。那首先让父母知道有这个词和这个群体存在，然后你就跟他先铺垫，这个群体就在我们身边，只是你不知道而已。因为你想想，我们所有的人就在整个场上的人。不说这个性向的话，抛去性向，随额头上写上同,同性恋三个字，对吧？都没有写。所以说，呢，就首先要父母知道，有人类就有这个群体的存在。嗯、谢谢梅
0: 姐。新鲜
3: 热辣性感话题，亲切真挚观点表达。
0: 您正在收听的是《集中营中国同志网络广播》。OK， 欢迎回来，这里是《集中营中国同志网络广播》。您可以添加我们的微信公众账号“集中营”，也可以关注我们的新浪官方微博“集中营同志广播”。呃，那么我们的这个节目的收听方法呢？您可以在土豆网搜索“集中营下划线七 S” 就可以听到我们的节目了。呃，那在荔枝 FM 和喜马拉雅的 FM 平台都可以直接搜索“集中营”就可以订阅我们的节目了。啊
6: ，梅姐你好，首先我想说，我们是老乡，很近的老乡。是且我在高中就知道乌龟非常优秀
3: 、哦，所以
6: 我觉得这个世界非常小，很奇妙。就是我想问您一个问题，就是威海毕竟是个非常小的地方，就是我的。你是
4: 他那个学妹
6: 、
4: 嗯、
6: 是吧？学<笑>我也听你没说。嗯，对的，我也觉得很有意思。就是说威海非常小，就是父母，我有跟我妈妈说了五六年的样子，但是，哦，就是从威海走两个街都能碰到很多熟人，他们也有他们的社会关系。呃，每天他都会面对很多，就是他周围的朋友都孩子都结婚了，就很多人会问啊，我也该什么时候办事儿啊，等等等等的，就这些。虽然他现在也是被动的接受吧，他能接受我不结婚，他能接受他这辈子可能不能当姥姥，但是周围还会给他很多压力，包括我父母都是兄弟姐妹五个，我有叔叔姨啊舅舅等等，就是并且关系还都是比较近的，平时也会有这些压力。对对，每年过年都走动的很勤的这种，所以我想向您咨询一下，我该如何帮助他面对这些东西，或者我该如何面对这这些？嗯
4: 、呃，那我就给你讲一下我的例子，就像我刚开始说一样，儿子当跟我说的时候，我是怕别人知道。那现在呢，就等于我是，人说出柜会上瘾啊，真的可能是。嗯、呃，现在的情况是什么呀？当这个人。呃，我们在聊天的时候，我觉得这个人是可信的，我可能会抛出这个话题来说。首先来看他对方对这个群体的一个认知度，所以说我会选择性的出柜。但是目前来说，我已经没有选择性出柜的这个这个这方面的障碍了，而且就是等于是全部是公开的。那包括我现在的单位，包括我同事，包括我的领导、老板，然后包括我们家的亲戚，现在都知道。那怎么样他才能面对？就是当妈妈自己坦然了。现在我就是真的是非常坦然。有些时候他们说：“那你不怕吗？”我说：“我什么都不怕，只要我儿子过得好，你们接受不接受跟我没关系。”当我儿子失业的时候，没有工作的时候，吃不上饭的时候，你会给他一口饭吗？对不对？他关心的就是比比方说亲朋好有问你：“哎呀，孩子结婚没？或怎么样？”就是一个问候话，只是一个问候话。中国人就这样见面，你吃了吗？是不是这样？就是一个问候语。你真正吃没吃？他能去请你吃一顿吗？我没吃，啊，那赶紧去吃吧。<笑>是不是这个样子啊？对吧？他不会说，他，你没吃，那走，我领你去吃的。人就是这个样，就是一个问候语。不要把这个问候语当做一个压力。真的，就像春节一样，回去了，七大姑八大姨都来关心你的婚事，关心就关心嘛，享受嘛，你就说啊，我有女朋友或者我有男朋友。不想说嘛，我也没想好。我现在工作比较紧张，那无非就打马虎眼就过去了。那更重要的就是你家人对你的接受和支持，这才是最重要的。当父母真正接纳了以后，他真正的了解了，知道作为一个女孩子，一个是女孩子不像男同。比方说，我们家乌龟跟别人结婚了，跟一个女孩子结婚了，他可以选择我不跟你过性生活，对不对？但是女孩子能吗？她没有选择的。他的那一半是异性恋，他可以强迫跟你过性生活。当你的女孩子违背他的意志，过了这种性生活，无非是被强暴。你想，一个女孩子一辈子被强暴的感觉，生活在这个环境里，她的痛苦不痛苦。所以有些时候，你真的要把真实的想法，一旦你真的跟男人在一起生活，你会是什么样的生活状态，仔仔细细、明明白白告诉父母。所以说，弄么为什么说女孩子出柜比较困难？很多事情女孩子张不开嘴巴说。我为什么可以说？是因为我跟儿子沟通的多，我们俩可以无话不谈。所以那当时孩子出柜，我第一件事查到的时候就同性恋。你想八年前的时候，八九年前同性恋这个词条打入百度里头，一百度出来就是什么尖锐湿疣。艾滋病、梅毒，全都是这些东西，正面的东西很少。我当时真的就吓到，然后哭的点可能和这个就有关系。虽然现在也想不起来为什么，但我当时跟孩子说的就是：你这个事情我能接受，但唯一的条件就是做好保护措施，一定不要让自己得病。真的就是害怕。所以说呢，那女孩子她在这方面是完全没有什么担忧的事情。所以说，那你这一块就是跟父母首先要告诉他，你再说你说是好像不能让你妈妈做姥了。我觉得你太可以了，对不对？女孩子我觉得完全可以做妈妈，只是你愿意不愿意。关于做姥了，后来也说是养老啊，没有子女呀、啊。那上海我觉得上海家长都知道，很多孩子结婚他是做丁克家庭的，对不对？就做丁克家庭，我不要孩子，那这还是异性恋，他有生育能力，他也可以生育。但是他不要，我就要做丁克家庭。那你说他们的养老问题怎么办，对吧？那天天你看那个新闻方也在演，子女老老头老太太七八十岁了，四五个子女一样的不孝顺，一个都不回家。他不讲你在国外的，就在上海，然后他打官司，没有任何要求，我不要你钱，你就每个星期来看我两个小时。这是有子女的父母，对不对？那我觉得我就特别幸福，我觉得我和乌龟我们俩的呃这种关系，这种亲子关系，从小到大一直就这么好。那现在虽然说我是他的家长，我觉得更多的时候现在已经翻过来了，他是我的家长，他是更多的时候来关心我，更多的来照顾我。而且我现在关心他的东西就少了，而且我上班又这么忙，完全就照顾上照顾不上他。所以说，就有些时候这个位置的换位。会随着时间的转变，慢慢会变的。所以像你妈妈，你不用担心。你给他更多的这方面的资料，然后我觉得你当时可以，因为妈妈，我觉得你这个年龄在这摆着，妈妈应该岁数和我们也差不多，可以把亲友会的这些这个 QQ 群呀、电话呀，让他知道有倾诉的对象，这个是非常重要的。像我知道这两位爸爸妈妈，肯定就是当知道孩子这件事情以后，就知不知道去跟谁说这个话题。对吧？所以就不知道，只能夫妻俩两个人在家里说，越说越难过，越说越伤心，越说越孩子越没有未来。那你当你看到我们这些妈妈家长的时候，你就知道，哦，原来我女儿不是唯一的，啊，我的儿子不是唯一的，原来还有这么多的家长，这么多的孩子。那你刚才也看到，这么多孩子都没有出柜，但是他们在介绍自己的时候，和你出柜的孩子的精神状态绝对不一样，因为这种压力是一直压在他心里头的。这种秘密是不能和别人分享的，所以这种对他的来说是真的是包袱是特别特别重，就这样。谢谢梅姐
5: ，真的很好
7: ，很感动。晚上好，各位朋友好。就是说我是在好几年前就已经出轨了，但是那个时候就是爸妈他们，嗯、我据我妈知道，但他们嗯不同意，然后哭得非常伤心。然后那个时候就是说我在外地工作嘛，然后就告诉他那我还是会去结婚。然后就又用这样的骗的方式骗了很嗯两年的安稳的生活，然后慢慢就是他们会有一个就是，呃幻想我儿子还是会结婚的，还是会改变的，他们就会把这个幻想无限的放大。然后当我去年在跟他们在出柜的时候，就是他们给出了很大阻碍，他们现在就是完完全全的就是不认同，甚至于认为我这是一个病。因为然后就是我在网上也找到很多资料给他们看。然后他们就是看了以后，就是觉得他们身边没有，然后就觉得这个事情是不可能发生的，甚至于不应该发生在我儿子身上。然后他们带我去看了心理医生，心理医生也就是给他就是从专业角度上告诉他们，这个是一个很正常的现象。但是他们依然就是不认同。然后，呃，他们在之前让我回去就是看心理医生的过程中，就是说，呃，看之前告诉我你可以就是呃，看完心理医生，你还可以再回去上班。但是当我看完《心理医生》以后，他们就是不允许了，因为就是说，你既然是这样的情况，那我不能再把你放出去了。放出去的话，你可能真的就以后不会再结婚，甚至于说，呃，跟他们的想法会完全不一样。然后当时也是因为我身边的一些所谓的七大姑八大姨在上面上边说，就是因为他在外面跟别人学坏了，然后导致他们导导致他现在这种状态。他们甚至于现在看到我走路、我吃饭、我睡觉、我说话呢，都看不出，眼，都觉得我是一个很奇怪的人。然后现在就是说，我现在就是，然后我是以着我出来，我需要辞职，需要办理一些手续，我出来，然后他们才放我出来。然后现在已经天天打电话逼着我来回家，然后给他们给安排工了，他们给把安排相亲然后我已经不知道相亲在好，这位妈妈觉得，他帮助到这位孩子，嗯,嗯,嗯,嗯我，我觉得呢，呃，还是妈妈和爸爸他们对这方面的知识了解太
8: 少。如果说能够给他提供一些，他可以上网网吗？哎、嗯，就是啊，都很闭塞嘛。如果他能够上网，或者说不会上网，那么你,你一定要提供一些资料给他看，多了解一些这方面的知识。就是因为他是缺少这方面的知识，他就认为你是弊。我就是通过一些资那个一些资料的看，还有跟那些呃接触一些亲友会的一些家长们多聊，才把这个心理的解解开的。所以你光凭你跟他说他是听不进去的，一定要多接触，多了解这方面的知识，真的。他不了解这些方面的知识，他就盯着你一个人。嗯、他现在处于一种就
7: 是，你给我任何资料我不看，我不，别人怎么样我不管，我就当我是不
8: 可以那那那你就是暂时冷处理了
7: 。我觉得还是暂时冷处理。那我,我回去跟他们再继续就是去沟通，还是暂时不不开？心。
8: 你还是在你在上海工作是吧？那在上海工作，你就不过给他打电话就行了，你也不用不不必回去的，因为父母他始终实际上他心底还是爱你的，还是不会还是很牵挂儿子的。你不管做什么，他还是牵挂你。那么你不必要回去，就是给他提供一些一些资料，给他讲，多跟他沟通。嗯、呃，就是不放弃，就不要不理，不要不理他们。我觉得应该是这样做比较好一点，就是说一定要自己坚强一点、勇敢一点。哎、嗯，只要把自己做得很好的话，你爸爸妈妈他们是还是很会放心的。实际上，我们做父母的哈，我在这里再说多说一句，就是我最近听了一个妈妈，她的那个电台里向一个主持人倾诉，她说，我有一个亲骨肉，哎、嗯，她说的一个话挺有意思的。他说：“我一口清骨肉，他天天消耗着我的粮食，消耗着我的电费，而且呢还天天折磨我的心灵。呃”嗯，他说：“呃，老师请教，怎么能去征服他？”哎，我们听了就觉得很好笑。他说这些话，你看，后来那个老师就说：“你不是征服他，你是要怎么治疗他？”实际上，我们家长是最不喜欢的哪种小孩就是这样，到现在还在啃老。自己不能自立，这样的小孩真是伤透了父母的心。他那个他那个小小孩呢，呃，零八年到现在都没去工作。一问到他，他就说一个礼拜就去工找工作，但是一个礼拜一个礼拜过去了都没找到工作。实际上，我们做父母的是最对这样的小孩才是真的无能为力。对你的性向，我们随着时间的推移，一定会慢慢慢慢的接受的，因为你们既然是天生的，你们不可选择的。我相信你们如果可以选择的话，你们绝对不会选择走这条路。谁愿意走这条大家都不看好的路呢？所以我相信你们，呃，一定要自己首先要勇敢、要坚强，而且要把自己的工作也好、学习也好做好，让父母在这方面要放心。你这方面也做不好，你说你最基本的都做不到的话，那就不行了。刚刚还有一个，刚刚那个小孩，呃，那个孩子说的那个结婚的事情哈，我我的感觉是这样的。刚刚因为没有时间，我就简单说一下。如果说你现在你为了你满足父母的要求结了婚，你现在是一个人痛苦，今后你会招致你的对方的那个你的那个女方的家庭也会痛苦，女方痛苦，她的父母也痛苦，加上就是增加了更多人的痛苦。与其这样，还不还是希望他不要这样做，不要去跟异性结婚，害了人家也害了自己，说不定你今后两个家庭更糟糕，你的父母更纠结更痛苦。所以我刚刚那个孩子的回答，我是这样，我作为家长我这样回答他
5: 。谢谢大家帮忙。我么还刚刚
8: 还有哪位
9: ？呃，那个我家的情况可能比较特殊，因为我们家是四世同堂，然后好几十口人，然后关系特别特别,特别亲近，也就是说。如果我选择跟爸妈出柜，可能就要跟几十号人出柜，甚至说，我外甥女在讨论他们班幼儿园哪个小男生帅的时候，我还要告诉他，哎，舅舅喜欢男生这样。所以我觉得他这个是我，我觉得目前的我是做多少准备，我也没办法解决这件事情的。我想，但是绝对没有办法让他们接受这件事情。而对于我自己，呃，日常生活来说。我不知道从哪一天起，然后就耳边有很多声音说：“哎，你怎么还没谈女朋友啊？”“什么学长，你怎么大三了还没谈？”甚至说我之前去公司实习，我们那个 manager 都撮合我跟另一个女实习生一起，然后我觉得这种东西很尴尬，但是我不知道怎么办，然后我每天其实很很难受的，在我自己，然后再想到家人，再想到以后要怎么办，然后我觉得真的是一点办法都没有。我不知道怎么办，希望
5: 收到一个解答吧。因为妈妈愿意跟你说，哎呦，这样的话
4: 题，因为我每天都面对，每天都面对很多的孩子是这样说，我大家族啊，然后我们公司是一个大公司啊，然后我们家几世这怎么几代都是单传呐、啊，天天都有，还有这样的，我不能跟父母说，因为父母身上。得的那个病，大概全世界有的病他都得到了，啊<笑>，就是全是这种，要不就是家里在山沟沟里呀、啊，没有文化呀，就是种种的理由吧。我觉得这是实际上是你自己给自己增加的一个枷锁。现在你现在就是太太把出柜这件事情当成一件事情了。实际上我觉得出柜这个事情真的不是那么复杂，你就徐徐渐进，一点一点的渗透。乌龟为什么我二十四小时接纳？就是二十四小时接纳，我还哭了。在这之前的五年，他做了五年的铺垫，就做了五年的铺垫，他再跟我说我都不知道。你想想吧，就他做了五年铺垫，各种的资料给我，各种的电影给我，当时给我看了一个《断背山》，我当时还觉得
1: ，
4: 很正常，外国电影嘛，两个男人接吻就像我们握手一样。我根本没有觉得什么，而且我们家庭属于那种真的很开放的。包括我四五十岁了，我爸爸六七十岁了，我们见面第一下肯定也会去亲吻。包括那爸爸走了，现在那跟妈妈也是这个样子。那所以我跟乌龟也是这个样子。我们家就一见面这种亲吻，就是真的就像一个礼节一样，也没有什么场合一定要分。加上他说妈妈我爱你，我说儿子我也爱你，很正常的一件事情。就没有说你一定要尴尬呀，一定觉得不好意思啊。就是你把出柜这件事情真的不要把它当成一个负担，就顺其自然。包括别人给你介绍朋友，你哈,哈哈哈就过去了，也不要觉得哎呀好讨厌呢、啊，怎么又给我介绍女朋友？一说到谈恋爱的事情，你们觉得这是一个大忌，你们会把他这个事情就当成一个特别恐怖、怕听到的一个事情。实际上你就顺其自然，包括这个异性恋，你知道吗？那天我见到一个女孩子，就跟我说：“别说，你，还说你那个同性恋被逼婚，说我也被逼婚。”那个女孩子三十多岁，照样父母逼婚。你什么时候结婚呢？啊，你什么？我说你异性恋也逼婚，他怎么不会逼婚没结？一样的，也是他自己也是个记者吗？我们就在后边呢，对吧？我们那个记者也是，你要被父母逼婚。不光是异同性恋，异性恋也一样。当你到了一定年龄的时候，一定会逼婚。不用说你们被逼婚，我是乌龟出柜以后，我跟他爸爸分手的，离婚的。那我都五十多岁了，我回家过年，我妈妈还问呢：“你怎么还不找人嫁呀？”你想想，梅姐这个年纪还要被逼婚呢，何况你们呢？是不是？这都是很正常的一件事情，千万不要把这件事情。当成一个特别大的包袱，你背着他。当你一旦背着，你就会想了。首先要跟妈妈、爸爸这一关过了以后，妈妈、爸爸要面对亲朋好友这一关，亲朋好友这一关，还有你奶奶、奶奶还有太奶奶，然后你下边还有侄女你这些根本都不用担心的。当你跟父母出柜成功那一天开始，父母也出柜了，也是非常坦然面对这件事情。他就有办法去面对那些人，不用你操心。你现在来，我们今天来问问这个菲菲妈妈当时怎么想的？那菲菲妈妈现在全家都知道，对吧？我们让菲菲妈妈说了，她怎么面对
2: 心疼、嗯？我当时，哎、嗯呃，也也是这样想的。哎呦，第一个嘛，孩子不够嘛，对吧？将来怎么办呢？家里怎么办？同事之间怎么办？但是这个担心都是自己造成的。真的，很多年呃，就是。就今年、去年嘛，我就跟我家人说了嘛，说了。我当我跟他们说，我自己也哭了。他们的房子有什么？没什么的。现在网络也也是很方便的。他们说我们网上也经常看的，好像这个不稀奇的，没什么，没什么，对吧？还有我同事也是的、啊，当时也是样，自己儿子很自豪的，又总总是说：“哟，你儿子怎么这么好？样样不要你担心，读书也这么好，也是这样想那么就是好像结婚不结婚嘛，也有很多同事每天就为为了这个孩子，还有一个我要带孩子啊，我们聚会啊，他们都不方便啊，这什么？我说啊，你们不方便，我以后我就不要，我儿子叫不要孩子，我就肯定支持他不要孩子，什么？那么经常问了，好了，我就跟几个要好的闺蜜我就这么一起吃饭，我就说了、哎，有我们家儿子是同性恋，当时他们人生有，也看了一下。后来说，哎呦，你讲，哎呦，不要紧的，不要紧的，你你不要有这个想法，对吧？现在经常也在一起，呃，跟在一起了，什么？人家也没有什么、啊，你儿子同学呢？从此以后，啊，肯定，呃，不跟你来往了，什么？我们经常，我们同事之间，有时候一星期、一个月，经常是聚在一起的，也是像以前一样的呀，对吧？现在我是，我我儿子担心了什么、啊？我现在我就跟我儿子说了，哎呦，你不要担心妈妈，你看看现在妈妈。像有病，像不开心的嘛，对吧？我就要我过好我自己的每一天了，我不担心他了。你将来的儿子有后啊，无后啊什么？我眼睛一闭，我怎么知道他有后没后？或者他是身体怎么样，今后生活怎么样？他自己会处理的，对吧？现在他在国外，他的这个房间，他说：“妈妈一，你看我拖个地哦，把手泡都拖起来了，手上都打泡了。”哟，我心里就很痛了。我说你：“你你觉得苦吧、啊？”他说不苦，很开心的。那么我就讲，哎，你自己应该要自立了呀。前面什么要自己做、自己弄，对吧？妈妈在身边怎么办呢？我现在不担心你，我担心我自己。叫我，我把我我,我身体养好，对吧？就对你最好。哎呦，妈妈，你这样想法很好很好的。他经常是这样跟我说的呀。今天早上也视频。过一天两天他就视频。妈妈在家吗？在家就视频，好歹就问候一声。真的很细腻的，很懂事，对啊，哎，在考试也考了个全校好，现在拿奖学金，生活费也有，学费也有，也不用我担心。真的，你们放心好了，要把自己自己的弄好，哎，自己的工作、自己的什么找好了，对吧？爸爸妈妈真的没什么好要求的，的哎，是的呀，我就要他他辛苦，我就是。
0: 好的，非常非常感谢这么多的同志父母来为我们大家来解答这样的一些问题。今天的节目呢就要到尾声了。那在节目的最后呢，让我们来听一听现场的这些孩子们对妈妈说出的那些话。今天的节目就到这边结束了，我们下次再见
7: 。我认识妈妈，我爱你爸妈妈，对不起我。爱你。我也要感谢我的父母，妈妈们，呃，不仅是这个妈妈，而且是自己的妈妈，自己的爸爸。一切一切，我都爱。我会对我妈说，这个我会让自己快乐，我会让所有我爱的人快乐
9: 。呃，我会对我妈讲，我会很好。嗯、我会对我父母说，嗯、我我不不，无论你们最终接受还是不接受我，我都依然爱你。我想说，呃，妈妈，请你相信，我一定会很幸福、快乐。但是我最大的心愿还是希望你能快乐。呃，我想对我父母说，呃，自从你接纳我之后，就相当于赐给我了第二次生命，谢谢你。呃，我想对我的父母、以及小涛的父母说，谢谢你们接纳我们，然后呃，也能够祝福我们。同时，我要对所有投身公益事业的妈友们说，你们辛苦。我想对我妈说，虽然其他年轻人都不太喜欢父母过问他们的婚事，但是我希望我的妈妈
1: 可以有一天和我一起挑她媳妇的照片。我想
7: 对我妈说，
3: 无论是你今后是一个人，还是再找另外一个伴，就算你今后是一个人，我或者是我以后的女朋友都会一起照顾你。呃、嗯，我想对我父母说，呃、嗯，嗯，希望你们能照顾好自己的身体，然后，也许我不会给你们带个媳妇儿回家，但是你们肯定会有两个儿子的。那、嗯、我想说，谢谢爸爸，你这么爱我，我也会，呃、嗯，付出同
7: 样的爱，包括你将来的第二个儿子。只
6: 要
9: 有爱，就是爱惜一切问题的答案。我妈妈其实
0: 像我的
9: 朋友一样很有关系。然后想跟妈妈说，争取过两年带一个乖乖的女朋友回去，那边打麻将。嗯，我想对我父母说，请你们放心，我会让自己过得很好。同样也是感谢你们能接纳我，同样也是那以后我的另一半。妈妈跟我说：“你只要幸福快乐就好。”我想说，我
7: 跟她已经一年半了，然后我们会一直幸福下去。跟我妈说
9: ：“妈，请你放心，我一定会幸福的。然后也请你一直幸福下去。”后来我想对我妈妈说,说：“希望，希望她能放心，然后希望她能
0: 过得开心、快乐。”那希望，我想对爸妈说的话就是：我会好好爱自己，也希望你们对自己好。愿在座的大家花香满径，岁月丰盈。